0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות, פרק שני. מכלל שנאמר וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גערה בבהמה אותה תאכלו, שומע אני שכל שאינה מעלת גערה ומפרסת פרסה אסורה, ולאו הבא מכלל עשה, עשהו. ‫בין הפסוק בדברים י"ד, ‫נאמר בו שבהמה מפרסת פרסה ‫ושוסעת שסע מעלת גרה, אותה תאכלו. ‫ומכאן, שאם אין בה הסימנים הללו, ‫לא תאכלו. ‫אם כן, לאו אבא מכלל עשה, ‫תינור כעשה. ‫אבל הרמב״ם ממשיך ומביא מקור אחר. ‫ובגמל ובחזיר ובארנבת ובשפן נאמר, ‫את זה לא תאכלו ממעלה הגרה. הלמדת השם בלא תעשה, ואף על פי שיש בהן סימן אחד. כל שכן שאר בהימת אמיה וחיית אמיה שאין בסימן סימן כלל, שאיסור אכילתה בלא תעשה, יתר הנשיא הבא מכלל אותה תאכלו. אומר הרמב״ם, יש לי עוד מקור שיש לא תעשה. שהרי על שפן וארנבת וחזיר וגמל, שיש להם סימן אחד, נאמר לא תאכלו. אז אם כשיש להם סימן אחד, ולא שניים, נאמר לא תאכלו, כל שכן כשאין להם אף סימן שיש לאו לא לאכול אותו. הבעיה היא שלימוד מקל וחומר הוא לא מקור ללאו כי אין מזהירין מן הלכה מפורשת היא שאין לומדים לא תעשה מקל וחומר, אין מזהירין מן הדין, מסביר המנגיד משנה, אבל כיוון שהרמב״ם פתח שזה לאו הבא מכלל עשה, ואם כן, כיוון שיש לי לאו הבא מכלל עשה עשה, אז אני יכול ללמוד כבר גם מקל וחומר שיש לא תעשה. הרמב״ם עצמו התייחס לזה בספר המצוות וכותב אבל זה הקל וחומר אמנם הוא לגילוי מילתא בעלמא ובאלת עצמו שם ולא תעשה קופא עם בית ושין למד וו כי אלה הדברים כולם קבלה מהשליח עליו השלום. אם כן הרמב״ם מונה פה גם עשה, לה ובה מכלל עשה אותה תאכלו, וגם לא תעשה מקל וחומר של הגמל, החזיר והארנבת והשפט. ואם כן, מי שאוכל בהמה שאין בה את סימני טהרה, עובר בעשה ועובר בלא תעשה. לפיכך, כל האוכל מבשר בהמה וחיה טמאה כזית, לוקה מן התורה. כלומר, למרות שלמדנו את הלא תעשה, אז זה מקל וחומר, וכפי שהסברנו, זה גילוי מילתא, יש מלקות. בין שאכל מן הבשר, בין שאכל מן החלב, לא חלק הכתוב בטמאים, בין בשרן לחלבן. יש לזכור, חלב בהמה טהורה זה דין מיוחד שחייבים עליו כרת, אבל חלב בהמה טמאה נותנים לו דין רגיל של בשר בלבד. הלכה ג', האדם, אף על פי שנאמר בו ויהי האדם לנפש חיה, אינו מכלל מיני חיה בעלת פרסה, לפיכך אינו בלא תעשה, והאוכל מבשר האדם או בחלבו, בין מן החי בין מן המת, אינו לוקט, אבל אסור הוא בעשה, שהרי מנה כתוב שבעת מיני חיה, ואמר בהם זאת החיה אשר תאכלו, הכל שהוא חוץ מהם לא תאכלו. ולאו הבא בכלל עשה, עשהו. אומר הרמב״ם, אדם, אף על פי שהתורה קוראת לו נפש חיה, הוא לא בכלל חיה בעלת פרסה, ולכן הוא איננו בלא תעשה, ולא לוקים עליו. אבל לפי דעת הרמב״ם, בשר האדם וחלבו, בין מן החי בין מן המת, אסור בעשה. שערי מנה כתוב שבעת בני חיה, ואמר אותם תאכלו, משמע חוץ מהם לא תוכל, זאת שיטת הרמב״ם. הראבד והרמב״ן והרשב״א חולקים וסוברים שאפילו מצוות פרוש אין בו, שמהתורה אין איסור על בשר אדם. אומנם הרמב״ם אומר שכשהאדם מת, כל מת אסור בכלל בהנאה כולל בשרו, אבל כשהוא חי אין מן התורה איסור אלא מדי רבנאי. המקור של דברי הרמב״ם, ממה שאמרו, יכול יהיה אב בשר מהנכה שתיים ולא תעשה על אכילתה, תלמוד לומר זה לא אותו חילוק. כלומר, הגמרא לומדת שאין לא תעשה על בשר הדם. מדוע מדגישים שאין לא תעשה? הבין הרמב״ם שיש מצוות עשה. גם המקור של הדרשה של הרמב״ם מובא, אמנם לא בהקשר של הרמב״ם. אבל הרמב״ם למד מדרשה זאת שיש כאן מצוות עשה שאוסרת לאכול ממשר אדם ומחלב של אדם. הקושייה העיקרית של הרמב״ן, הרשב״ב, הראב״ד, שהרי חלב של אדם, של אישה ודם הוא לא אסור מהתורה ויש לנו כלל היוצא מן הטמא טמא, במקרה כיצד חלב ודם מותרים אם אדם בעצמו בשרו אסור. הרמב״ם בעצמו פירץ את הקושייה הזאת, נראה את זה בהמשך, ואמר שכיוון שזה רק איסור עשה ולא איסור לאו, לא שייך לקרוא לזה הכלל של היוצא מן הטמא טמא. האוכל כזית מבשר עוף טמא לוקה מן התורה, שנאמר, ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו. הרי עבר על עשה שנאמר כל ציפור טהורה תאכלו, הטמאה לא תאכלו. אם כן, אדם שאוכל כזית ממסער עוף טמא, גם לוקה כי הוא עבר עליו לא יאכלו, וגם עבר על עשה כל ציפור טהורה תאכלו. וכן אוכל כזית מדג טמא לוקה, שנאמר ושקט ציור לכם מבשרם לא תאכלו, ועבר על עשה, שנאמר כל אשר לא סנפי וקסקסת תאכלו. בכלל, שאין לו סלפי וקסקסת, לא יהיה אחרת. אהלן, מה סיכום הדברים. שכל האוכל דג טמא, או בהמה וחיה טמאה, או עוף טמא, ביטל מצוות עשה, ועבר על לא תעשה. הלכה ה', hey. חגב טמא, הרי הוא בכלל שרץ העוף, כך כתוב בספרי, כל שרץ העוף אלו חגבים טמאים. ואוכל כזיק משרץ העוף לוקה, לא כן. שנאמר וכל שרץ העוף טמאו לכם לא יאכלו. ואיזה הוא שרץ העוף? כגון זבוב ויתוש ודבורה, וצירה וכיוצא בהם, וכן חגב טמא. כל הדברים הללו הם שרץ העוף, ונאמר להם לא יאכל. שואל על משנה, מדוע כאן הרמב״ם לא אומר שעוברים על עשה, שכתוב, אשר לא קראיים, שחגב טהור. מותר לאכול את זה. המעשה רוקח מתרד שהשה הזה הוא מיוחד רק לחגבים והרמב״ם פה כלל את כל שרץ העוף. אמנם התירוץ הזה עדיין קשה, מדוע לגבי חגבים הרמב״ם לא הזכיר את העשה. הלכה ו׳ האוכל כזית משרץ הארץ לוקה שנאמר וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ לא יהיה חן ואיזהו שרץ הארץ, כגון חולת וצר ונחשים ועקרבים וחיפושית ונדל וכיוצא בהם. כל הדברים האלה נקראים שרץ הארץ. ושמונה שרצים האמורים בתורה, שהם החולת והעכבר והצער והנקה והכוח והלטאה והחומד והתנשמת, האוכל מבשרם כעדשה לוקח. אוקיי. אמרנו שמי שרחק הזית משרץ הארץ לא אוכל. אבל בשמונה שרצים האמורים בתורה יש חידוש מיוחד שאפילו בכעדשה לוקים. מדוע? שיעור אכילתם כשיעור תרובתם. כיוון שכשהם מתים הם מטמאים, וכשהם מטמאים שיעורם כעדשה, אז כיוון שכשהם מתים הם מטמאים בשיעור כעדשה, אז גם שיעור אכילתם לאיסור הוא כעדשה. וכולם מצטרפים זה עם זה לכעדשה. כל שמונת השרצים מצטרפים לזה. במה דברים אמורים? בשאכל מהם אחר מיתתם. אז הדין הוא כעדשם, כמו טומאתם. אבל החותך אבר מן החי מן אחד מהם, והאכלו אינו לוקה עליו עד שיהיה בו כזית. רק כאשר הם מתים הם בקעדשה. אבל כשהם חיים הם בקעדשה. מה הטעם? הטעם פשוט. כי מאיפה למדנו שהם מטמאים בקעדשה? מטומאתם. וטומאתם זה רק אחרי שהם מתים, אבל כשהם חיים אין בהם דין טומאר, כיוון שאין בהם דין טומאר, אז לכן חוזר הדין הרגיל של אכילה וכזית כמו בכל שרץ הארץ. דם שמונה שרצים ובשרם מצטרף לכעדשה. יש חידוש גדול שדם שרץ ובשרו מצטרף לכעדשה בשמונה שרצים. והוא שיהיה אדם מחובר לבשר, וכן דם הנחש מצטרף לבשרו לכזית ולוקע לה, לפי שאין בשרו חלוק מדמו, יש להם את אותו דין, ואף על פי שאינו מטמא, וכן יוצא בו משאר שרצים שאינם מטמאים. כלומר, גם אדם וגם הבשר מצטרפים ביחד בשרצים הללו, מצטרפים בכעדשה. אצל נחש מצטרפים בכזית. דם שרצים שפרש וכנסו ואכלו, לוקה עליו בכזית, והוא שיתרו בו משום אוכל שרץ. דם השרצים, כאשר הוא פירש וכנסו ואכלו, הוא לוקה עליו בכזית, לא בכהדשה, אלא בכזית. אבל ההתראה צריכה להיות משום אוכל שרץ, אבל אם יתראו בו משום אוכל דם פטור, שאין חרבים אלא על דם בהמה חייב העור. אז האיסור הוא לא מדין אכילת דם, אלא מדין אכילת שרץ, והשיעור שלו כזית כמו כל אכילת שרץ. וכל השיעורים ומחלוקתם, כל החלוקה של השיעורים, הלכה למשה מסיני, כמפורש בגמרא במסכת סוכה. אוכל כזית משרץ המים לוקה מן התורה, שנאמר אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם. הרי כלל בלאו זה שרץ הארץ ושרץ האור ושרץ המים. הלאו הנוסף הזה לא כתוב בפירוש שרץ המים, כתוב כל השרץ השורץ, אבל זה כולל גם שרץ המים. אז שרץ הארץ ושרץ האוף כבר למדנו בלאו עם נפרדים. זה שהלאו הזה כולל אותם, הוא לא מוסיף להם מלקות לפי שיטת הרמב"ם, אבל הוא מוסיף את שרץ המים. ואיזה הוא שרץ המים? אלו הבריאות הקטנות, כמו התולעים והעלוקה שבמים, והבריאות הגדולות ביותר שהן חיות הים. גם להם קוראים שרץ המים. כללו של דבר, כל שאינו בצורת דגים. ‫לא דג דמה ולא דג טהור, ‫כגון טלב המים והדלפון והצפרדע והפרד... ‫וכיוצא בהם. ‫כל החיות שבים, ‫בין קטנות כמו תולעים ואלוקה, ‫בין גדולות כמו כלב הים, ‫הן נקראות שרץ המים ‫ונכללות בלאו הזה של הייסור. ‫האחרונים מקשים על הרמב"ם. ‫אם הלאו הזה כולל שלושה דברים, ‫הרי זה לאו שבכללות. וכל לאו שבכללות אין לוקים עליו, כי הלאו הזה כולל איסורים שונים. אבל כבר השבנו על זה, שלשרץ הארץ ולשרץ העוף יש פסוקים נפרדים, וממילא הפסוק הזה מתייחד לשרץ המים, ולכן אין סיבה, אין סיבה שנגיד שזה לאו שבכללות. הלכה י"ג. אלו המינים הנבראים באשפות וגופי הנבלות, כגון רימה ותולעה וכיוצא בהן, שאינם נבראים מזכר ומנקבה, אלא מן הגללים שהסריכו וכיוצא בהן, הן הנקראים רומס על הארץ, והאוכל מהם כזית לוקה, שנאמר ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ, אף על פי שאינם פרים ורבים, אבל השרץ השורץ על הארץ הוא שפורה ורובה מזכר ומתיבה. אומר הרמב״ם שיש עוד איסור, האיסור הנוסף הם מינים של תולעים שנבראים באשפות ובגופי הנבלות שהם לב מיוחד בכל השרץ השורץ על הארץ. זה בא להוסיף את הלאו על התולעים הללו מהאשפות שהרמב״ם מנסח שאינם נבראים מזכר ומכבד. לפי המדע המקובל היום, גם המינים הללו נבראים מזכר ומכבד. אז או שנאמר שהרמב״ם לא נתכוון למינים הללו, או שנאמר שהדין לא ישתנה. כיוון שגם את המינים הללו שהמדע יודע היום שהם פרים ורבים, לא ניתן לראות בעין ללא אמצעים מיוחדים שהם פרים ורבים. לכן התורה היא חדה להם לאו מיוחד הרומס על הארץ. אלו המינים הנבראים בפירות ובמאכלות, התולעים שנבראים בתוך הפרי או בתוך המאכל, אם פרשו ויצאו לארץ, אף על פי שחזרו לתוך האוכל, מי שאכל מהם כזית לוקה, שנאמר לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלו כי שקט לאסור אלו שפרשו על הארץ. אבל אם לא פרשו, מותר לאכול הפרי והתולעת שבתוכו. תולעים שפרשו על הארץ, אסור לאכול. על זה נאמר לד, ולוקים על כזית. אבל אם הם לא פרשו ונשארו בתוך הפרי, מותר לאכול הפרי והתולעת שבתוכו, בתנאים שנלמד לקיים. החזון איש מדייק מכאן שההתר הוא רק אם את הפרי ואת התולעת בתוכו. הרמב״ם מסייג, במה דברים אמורים? שהתליע אוכל אחר שנעקר מן הארץ, אבל אם התליע והוא מחובר, אותה תולעת אסורה כאילו פרשה לארץ, שעל הארץ נברא ולוקים עליה. כל מה שהתלנו בתולעת שנבראה בתוך הפרים, היא נבראה בו אחרי שהוא נתלש מן הארץ, ואם היא לא פרשה ממנו, שני תנאים. ואם ספק, אסורה. אז איך אנחנו יודעים? לפיכך כל מיני פירות שדרכם להטליע כשהם מחוברים לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו שמה יש בו תולעת אולי כשהיה מחובר לארץ הייתה בו תולעת והיא אסורה אז אי אפשר לאכול בלא בדיקה ואם שהה הפרי אחר שנעקר 12 חודש אוכל בלא בדיקה שאין תולעת שבו מתקיימת 12 חודש אומר הרמב״ם, אם עברה שנה מאז שכתבת את הפרי, כבר לא ייתכן שהייתה בו תולעת דם חובר, כי היא לא הייתה מחזיקה מעמד 12 חודש. ואז מותר לאכול בלי בדיקה. אומר המגיד משנה, הוא יכול גם לבשל את זה בלי בדיקה, אבל יש לשאול, הרי יש חשש שהוא יפרוש בשעת הבישול, ואמרנו שאם הוא פורש בכל מקרה, חייבים עליו. אומר המגיד משנה בשם הרשב"א והרמב"ן, אם הוא נמרוח אז הוא בטל בשישים, ואם הוא בעין אז הוא יזרוק אותו. פרשו לאוויר, אם יצאה התולעת מן הפרי, ולא באה לארץ אלא לאוויר, ולא נגעו בארץ, או שפרשו מקצתן לארץ, חלק ממנו נגע בארץ, או שפרשו אחר שמתו, או שנמצאת תולעת על הגרעינה מבפנים, או שיצאו מתוך האוכל לתוך אוכל אחר, כל אלו אסורים מספק ואין לוקים הללו. כל הדברים הללו הם ספקות בגמרא, אם לדון אותן כתולעת שפרשה שחייבים עליה, או לדון אותה כתולעת שלא פרשה ולא חייבת. מה הסבר הספקות? הסביר ראשי. אם פרשה מן האוויר, לאוויר, וקודם שהגיעה לארץ, קלטה בפיו נבולעה. אז כיוון שהיא ראויה ללכת על הארץ, שבה כבר חל עליה שם שרץ השורץ על הארץ. פרשו מקצתם, הספק הוא אם צריך שכל השרץ יפרוש. פרשו אחר מיתה, כיוון שהיא לא הלכה על הארץ. אז זה לא שרץ השורץ על הארץ. או אולי לא צריך שהיא תלך על הארץ. תולעת על הגרעין, הספק האם זה נחשב שורץ על הארץ, או זה דרך הגרעין בתוך הפרי, להיות ליד התולעת. מאוכל לאוכל, השאלה אם כיוון שהיא יצאה מהאוכל הזה, היא כאילו פרשה או לא, כסוף נופיה הייתה באוכל ונשארה באוכל. הלכה י"ז, תולעת הנמצאת במעי הדגים ובמוח שבראש הבהמה והנמצאת בבשר אסורה, אבל דג מליח שהתליע, הרי התולעת שבו מותרת שהן כפרות שהתליעו אחר שנעקרו מן הארץ, שמותר לאוכלם כולם כאחד בתולעת שבתוכן כמובן אם היא לא פרשה. ובכן הרמב״ם מחלק בין אם התולעים נמצאו במעי הדגים במוח שבראש הבהמה, בבשר כפי שמצוי, שאז זה אסור. ורק בדג מליח שהיא תליה, אז בתוכו התולעת מותרת כמו בתוך פרי, אם היא לא פרשה. המגרד משנה מסביר, מדוע התולעת הנמצאת בימי הדגים אסורה? כי היא לא גדלה בתוכו, היא הגיעה מבחוץ דרך הנחרים שלו. הראוון משיג, שיבוש הוא זה, ש... אף בשר מליח תולעתו מותרת. הרעב"ד לא מחלק בין דג לבשר, והוא אומר, החילוק הוא בין בחיים ובין במתים. בחיים, תולעים שהיו בחיים, אז בבשר אה, זה טהור, אבל באחר מיתה לא, אבל בדגים, חיי הדגים כמיתתם דם. כלומר, שיטת הרעב"ד שדגים הנמצאים תולעים הנמצאים בדגים, אפילו מחיים בין עור לבשר, מותרים, כי ברור שממנו הם גדלו. הלכה י"ח: שרץ המים הנברא בשכרין ובבורות ובמערות, הואיל ואינם מים נובעים והרי הם עצורים, הרי הם כמים שבקלים ומותר. כמו שאמרנו, שמים... שנראו בתוך הכלי זה כאילו התולעת נוצרה בתוך המים והיא מותרת, כי כאילו נבראה בתוכם. אבל אם הם לא, נובע, לא עצורים אלא נובעים אז יש בעיה. אבל אם הם עצורים בתוך שכרין בורות זה כאילו כלי. ושוכב ושותה ואינו נמנע ואף על פי שבולע בשעת שחייה מאותם השרצים הדקים. הסיבה היא כפי שאמרנו שאני רואה כאילו זה בא מן המים, אני רואה שהכל גדל במים. במה דברים אמורים? שלא פרשו במקום בריאתם. אם פרש השרץ, אף על פי שחזר לתוך הכלי או לתוך הבור, אסור. פרש לדופני החבית, וחזר ונפל לתוך המים, לתוך השיכר, מותר. וכן ניפש דופני הבור או המערה, וחזר למים, מותר, כי הוא עוד לא פרש החוצה על גבי הארץ. המסנן את היין או את החומץ או את השכר שמצויים בהם תולעים ואכל מן היבחושים או היתושים והתולעת שסינן לוקם משום שרץ המים או שרץ האוף או שרץ המים אפילו חזרו לכלי אחר שסיננה שהרי פירשו במקום בריאתם הרי הם פירשו החוצה כי הוא סינן אותם אז לכן הוא לוקה אבל הם לא סינן כלומר הם לא פירשו שותה ואינו נמנה כמו שפירשו זה שאמרנו בפרק זה, האוכל כזית בשאכל כזית מבריה גדולה, אז יש צורך שאוכל כזית, או שצירף מעט מבריה זו ומעט מבריה זו שבמינה עד שאכל כזית, אבל האוכל בריה טמאה בפני עצמה כולה כמו זבוב, הרי זה לוקה מן התורה אפילו הייתה פחותה מכחרדן, בין שאכלה מתה בן שהאכלה חיה, למה? שדיר של ברייה, ברייה זה חשוב, אפילו שהוא מתה, אבל היא חשובה, היא הייתה ברייה חיה, ולכן אין צורך ברכה זית, אלא אם הוא יאכל את כל הבריה השלמה, הוא לוקה. ואפילו שרחה הבריאה, ונשתנית צורתה, הואיל והאכלה כולה, לוקה. אין הרמב״ם מתכוון פה ששרחה עד שהבאישה שלא תהיה ראויה לאדם, כי זה כבר בעיר הרמב״ם בפרק 14. שאוכל שהסריח והבאיש ובטל מאוכל אדם הרי זה פטור, אז למה פה הוא לוקה? רבב מתכוון שהסריח ותחשוב שכבר אין לו דין ברייה, אבל עוד הוא לאוכל אדם. לכן זה עדיין ברייה ולוקה. נמלה שחסרה אפילו אחת מרגליה אינו לוקה עליה אלא בכזית, היא כבר לא ברייה, אין לה שם ברייה ולכן אה, אינו לוקה עליה אלא בכזית. הגמרא מתלבטת האם כשהיא חסרה היא כבר אין לה שם בריאה למרות שהיא הייתה בריאה והרמב״ם מכריע להקל בדין בריאה כי מספק אי אפשר להלקות. לפיכך האוכל זבוב שלם או יתו שלם בין חי ובין מת לוקה משום שרץ העוף. מדוע? כי זה בריאה. הרי שהייתה בריאה משרץ העוף ומשרץ המים ומשרץ ההדקות שהיו לה ‫ואם הלכת על הארץ כשאר שרצים, ‫והייתה רבה במים ואכלה, ‫הלוקה שלוש מלכיות. ‫ואם הייתה יתר על זה ‫מן המינים שנבראו בפירות, ‫לוקה עליה ארבע מלכיות. ‫ואם הייתה מן המינים ‫שפרים ורבים, לוקה חמש. ‫ואם הייתה מכלל עוף טמא יתר עליו ‫הייתה משרץ העוף, ‫לוקה שש מלכיות. ‫שום עוף טמא, ומשום שרץ העוף, ‫ומשום שרץ הארץ, ‫ומשום שרץ המים, ‫ומשום רומס על הארץ, ‫ומשום תולעת הפירות. בין שאכלה כולה, בין שאכל ממנה כזית. לפיכך ארכן נמלה הפורחת הגדלה במים לוקה חמש מלכויות. הרמב״ם קובע פה עיקרון גדול ומרחיב אותו מאוד בספר המצוות. לפי דעת הרמב״ם לעולם לא חייבים על לאו אחד שתי מלכויות, אלא רק לב אחד. לאו אחד זה מלכות אחת. מדוע? כי כל לאו, כל איסור כולל את התוכן שלו וגם אם התורה תגיד אותו מאה פעמים או עשר פעמים אבל הלאו הוא אחד כי הוא לא הוסיף תוכן חדש זה רק לחיזוק, נאמרו עוד לוי. שם הגמרא אומרת פה אכל נמלה, לוקח חמש פוטיתא, לוקח שש קוראים כל הראשונים, יש פה ראייה נגד הרמב״ם כי מדוע לוקח חמש? כי חמישה איסורים יש בשלץ משיב הרמב״ם לא הפוטית הזאת והנמלה הזאת, יש בה מרכיבים של כל הלווים. היא גם שרץ המים וגם שרץ העוף וגם עוף טמא וגם שרץ הפירות וכדומה. לכן חייבים חמש או שש מלגות, כי זה להווים שונים. אבל אם זה באמת היה רק אחד, אין שתי מלכויות עליו אחת. זאת שיטת הרמב״ם בספר המצוות. כמובן שצריך ליצור מצב שיש בראייה כזאת, היא כוללת את כל הדברים, גם שרץ המים ושרץ העוף ש... עוף תנא וכדומה והרמב״ם מתפלאים איפה מצינו בראייה כזאת. יש להעיר שהרמב״ם מקשר קושיות גדולות על הרמב״ם הזה ושיטתו חולקת לחלוטין וסוברת שאין מציאות כזאת שיש בנמלה אחת את כל הדברים כולם אלא בגלל שהתורה כתבה כמה לאווים חייב על כל אחד ואחד מלכות. כ"ד ריסק נמלות והביא אחת שלמה וצירפה לאלו שנצטרסקו ונעשה הכל כזית והחלן לוקה שש מלכויות חמש משום נמלה אחת היא כוללת את שבץ הארץ אשר יצרוף אותה נמלה שדיברנו קודם ואחת משום כזית מנבלת הטמאים כיוון שאלה נבלת הטמאים אז הוא לוקה עוד מלכות אחת משום נבלה לא משום טמאים, משום נבלה. ההלכה הזאת קשה מאוד, מכיוון שלקמן הרמב״ם יגיד בפירוש שרק על נבלת בהמה טהורה לו קיים, ולא על נבלת טמאה. מדוע? כי אין איסור חל על איסור. איסור נבלה לא חל על איסור טמאה. זאת קושייה גדולה מאוד וצריכה להיות. עד כאן.